0: amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário e agora também do rock, do basquete, do beisebol, do vôlei, de todos os esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando hoje neste domingão, dia 23 de outubro, pela primeira vez com um podcast especial para falar dos outros esportes universitários, a chamada quadruple crown dos esportes universitários a partir de hoje tem suas portas abertas no College Cash, vamos começar a falar aí uh, dos cinco principais esportes universitários, né? os quatro principais esportes americanos, futebol tipo americano, basquete, beisebol e hockey, e também como eu falei, do vôlei, então já vamos começar a apresentar a mesa aí desse programa histórico por esporte para ficar mais fácil para já criar essa identidade vamos começar com a nossa primeira participante de hoje tá o Anne rodrigues de volta depois de algumas semanas a tal que é especialista em voleibol e vai estar tá nos agraciando aqui com seus conhecimentos sobre college voleibol o vôlei universitário que não tem torneio masculino né mas no feminino a coisa pega fogo inclusive no passado a minha Wisconsin Badgers foi campeã com dana Ratke jogando absolutamente tudo o que sabia e mais um pouquinho.
1: Bom, boa noite, Tipinho. Boa noite aos amigos que estão aqui na mesa, quem está escutando a gente. É responsabilidade hein? falar que eu sou especialista de vôlei. Eu sou só uma entusiasta de vôlei, né? É, falar sobre o o vôlei universitário é falar sobre a história do vôlei americano, principalmente a seleção americana que depende demais do vôlei universitário e a sua Wisconsin Badgers é uma das principais se não a principal hoje não, não é o número do ranking mas é uma das principais escolas que temos aí do College Volleyball e a Dana Red, que é, que é um dos grandes nomes que os Estados Unidos tem para usar nos próximos nos próximos anos aí que já tá brilhando na Itália, jogando lá pelo Monza e... Tem sido aí um, um dos pilares do time do Monza na Itália. Cara, a Dana
0: Rathke, eu lembro de acompanhar... Assim, eu vou confessar, eu sou um meio modinha nesse ponto. Eu só vi, de fato, os playoffs, né? Mas eu lembro que eu ficava impressionado, cara, como a Dana Rathke chamava a responsa. E aí eu fui pesquisar, pô, deixa eu ver quem que é essa menina, né? E aí eu fui descobrir que ela é simplesmente detentora do recorde de All Americans. A menina estudou cinco anos em Wisconsin e nos cinco anos ela foi All-American. Eu achei isso inacreditável, cara. Cinco All-Americans consecutivos, inclusive no ano de freshman. É simplesmente inacreditável o um negócio desse.
1: E ela é central, né? É difícil isso pra, pra uma central.
0: Sim, jogando na posição central, exatamente. Bom, virando a chavezinha, Luiz Gustavo Mendes... Mais uma semana aqui junto com a gente, muito boa noite, você que vai estar tá conversando aqui conosco para falar de basquete, o principal produto dos college sports depois do futebol americano, né, March Madness sempre para os Estados Unidos e ultimamente tem ganhado muito destaque aqui no Brasil também e a temporada do basquete universitário já começa no final desse mês, então vamos falar aí o que, que o pessoal pode esperar, quais equipes são favoritas... Quem ficar de olho para o draft da NBA, que é o principal esporte, a principal liga americana de destaque aqui no Brasil, né? Muito boa noite e a nação Hooper agora lhe saúda.
2: Agradeço a mensagem, Pim, e também desejo uma boa noite para todos os meus colegas de mesa e para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do College Cash. E vamos falar sobre o... Basquete Universitário, né, que é praticamente a parte de desenvolvimento né, do basquete, né, da NBA, que está crescendo cada vez mais no Brasil. E para conhecer as estrelas do futuro, vamos acompanhar o College Basketball, que tem vários jogadores promissores. E na temporada de 2022 e 2023, promete ter uma temporada
0: muito interessante. Exatamente. E por último, mas não menos importante, a bancada carioca se faz mais uma vez presente André Lima, muito boa noite, você que estará nos ajudando a falar de rock no gelo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição aí do de Cash. É o esporte que, falando por mim, é aquele que eu mais acompanho tirando o futebol americano, né? Então que prazer ter você aí junto comigo para falar de rock vamos tocando esse barco nas próximas semanas.
3: Boa noite, Pinho. Boa noite, tal. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, Boa madrugada, bom dia e uma belíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Bem, eu sou amante do futebol americano, isso todos já sabem, né? Mas eu também, há muito tempo atrás, adorava assistir beisebol, hóquei e basquete. NHL, NBA, MLB. E o hóquei foi um dos esportes que eu acabei ali deixando um pouquinho de lado, assim como... A MLB a NBA também, porque eu foquei muito mais no futebol americano, tanto no FABR quanto na NCAA, tanto na NFL, né? E o Pinho me fez voltar a assistir o meu lindo rock, né? E voltarei a estudar muito mais rock quanto eu estudava antigamente.
0: Exatamente. Lembrando, nossa equipe de cobertura dos esportes olímpicos ainda está em formação, então se você que está nos ouvindo gosta de determinado esporte desses que nós iremos abordar, né? O vôlei, o beisebol, o basquete e o hockey no gelo, ou sei lá, se você é um grande entusiasta do badminton universitário e acha que seria interessante falar, manda um alô pra gente via WhatsApp, via Facebook, via. Telegram, via Instagram, via Twitter, até pombo, correio e carta, a gente tá aceitando, tá? E venha fazer parte aí deste novo projeto do de Cash. E agora sim, senhores, vamos começar a conversar. Vale destaque que a Fight Song que abriu o programa é a Fight da Universidade de Denver, que é atual campeã do hockey masculino. Mas antes a gente falar de hockey e de basquete, Tauane Rodrigues, vamos começar a falar do esporte que terminou há menos tempo, né? Que é o vôlei, o, os playoffs do vôlei aconteceram há apenas alguns meses, como eu falei, o Wisconsin foi o grande campeão nacional pela primeira vez na história do seu programa, tendo como grande destaque a Dana Radke, que a gente já falou bastante até dela, né? E tal, tá, conta pra gente o que a gente pode esperar aí desse torneio em 2022, conta pra gente como é que tá aí, ranking, inclusive já começou né, o torneio, já teve o jogo rolando então o que a gente pode tecer aí desse comecinho de campeonato nas quadras dos ginásios dos Estados Unidos
1: Sim, Pinho, o torneio começou tem mais ou menos um mês aí, um pouquinho mais é um torneio que tem jogos duas vezes na semana, às vezes três na semana. Como você falou, foi o primeiro título do Wisconsin, mas o Wisconsin tem aí um, um programa no vôlei muito forte, né? Sempre tá ali entre o top 10 do ranking, o ranking que hoje é liderado por Texas. É, os Longhorns aí é, são muito, muito fortes no vôlei. A gente tem jogadoras notáveis que saíram dos Longhorns, a mais recente que eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente, que jogou aqui em Osasco, a central Rachel Adams que é medalhista olímpica também jogou em Texas hoje em Osasco a gente tem uma outra atleta que veio dos Longhorns, que é a Micaea White ponteira e talvez uma das mais importantes da história do voleibol feminino dos Estados Unidos a recém campeã olímpica e MVP do torneio de voleibol olímpico a Larson né, também saiu de uma das universidades que é talvez a maior universidade dos programas de college vôleibol que é Nebraska Junto ali com Wisconsin, Texas, Ohio State também tem um programa bem forte, Pittsburgh, Georgia Tech, que tem hoje uma brasileira, mas na temporada passada tinham duas, a Mary Brambilla. E a Jada Bergman, a Gilda Bergman, jogadora de seleção brasileira, é, joga lá em Georgia Tech. O Purdue também tem um time muito forte, hoje está ali entre as 25 ranqueadas, né? Como eu disse, o ranking liderado por Texas, Louisville e Nebraska são 2 e 3. E o Wisconsin está em quinto, antes de Wisconsin vem em San Diego, não dá também para falar do, do ranking inteiro aqui, mas a gente tem algumas universidades menos conhecidas da galera que acompanha o, o college football tem, na verdade, um programa de voleibol muito bom, como, por exemplo Creighton, a universidade de Creighton está ranqueada em 18º a universidade de Rice e, em 21º, Pepperdine em 22 então, assim, são universidades que em outros esportes mais conhecidos como o futebol americano, não estão ranqueadas ou não tem tanta tradição mas que sempre tem tradição aí no torneio de vôlei, falando do, dos resultados e de destaques que a gente tem, a gente tem mais upsets no vôlei do que em qualquer outro esporte. Acho que talvez o basquete universitário tenha tantos upsets quanto o vôlei. A gente teve aí na semana passada, nessa semana ainda, na sexta-feira, se não me engano, Indiana, que não, nem ranqueada, bateu ali Michigan no tie-break, né? Foi, foi 3 a 2. É, Michigan, que é a 25ª do ranking. Hoje a gente teve Pittsburgh, que é a oitava batendo Louisville também no tie-break. Louisville, que é a segunda colocada. Então a gente tem bastante upset, a gente tem um equilíbrio muito bom. E o torneio de vôlei, Pinho e, e todo mundo que está escutando, é um torneio que lança muitas jogadoras. A seleção dos Estados Unidos, é, óbvio, tem as jogadoras que estão fora. Né, que jogam em equipes como foi o caso da Dana Redk, que eu citei anteriormente que hoje joga no, no Monza mas que jogou até o ano passado no college mas a seleção norte-americana de, de vôlei busca muito essas meninas do college mesmo algumas é, como a Stevenson que veio de Texas, se não me engano, foi direto do, do college para a seleção e da seleção voltou para o college, o que aconteceu com a brasileira Julia Bergman, que é a primeira jogadora que vai direto do college para a seleção brasileira, né? Não, não havia antes nenhuma jogadora que tivesse feito esse caminho. A Julia Bergman, que joga em Georgia Tech, que é uma das 10 primeiras do ranking nesse momento não é um time com muita tradição inclusive, se eu não estou enganada, precisava confirmar essa informação, mas eu acho que foi o Wisconsin que eliminou o Georgia Tech nos playoffs passados
0: o é, Wisconsin eliminou e o CLA é, ganhou a final de Louisville acho que foi Baylor que eliminou o Georgia Tech se eu não me engano, ou foi o CLA Tava na, na chave de Wisconsin, mas não Isso, foi Wisconsin.
1: Tá, mas estava na mesma chave, exatamente. estava na chave. Essa né? era a minha confusão. Tava na mesma chave. Então, assim, o torneio de, de vôlei feminino, ele tem um, as mesmas regras que o profissional, diferente do, do futebol americano, por exemplo. A gente não vê tanta diferença, assim, dos programas top do ranking para os programas menos ranqueados. A gente sempre tá vendo, como eu disse, vários upsets, a gente sempre vê algumas universidades pequenas e programas menores aprontando ali para cima de, de programas maiores. É um torneio muito legal de se ver porque você acompanha os talentos desde o começo. Você começa a acompanhar essas jogadoras desde ali do college, aí quando você vê elas na seleção, é muito interessante. E a gente consegue ver a evolução da jogadora, né? Por exemplo, a Dana Ratki, como o Matheus disse bem no começo do programa, ela foi desde o seu ano de, de do freshman, freshman, do primeiro ano. Ao Pro da Liga. Então você consegue ver a evolução da jogadora. Mesmo desde o ano de Freshman, ela sendo é, essa jogadora toda, ela ainda foi melhorando e hoje é uma das principais centrais do mundo ali, jogando é, na Itália. O torneio de vôlei não tem muito o que falar, porque a, a forma de disputa não é diferente né, do que é em Olimpíada, do que é nos outros campeonatos que a gente conhece aqui no Brasil. Mas eu convido todos vocês a acompanharem com a gente aqui pelo podcast, acompanhar os jogos também. Vou começar a trazer várias informações bacanas, várias curiosidades, porque tem bastante, principalmente para quem acompanha o vôlei profissional. Sempre tem aí uma jogadora que está no seu time e tudo mais, que surgiu do nada ali no college, né? Então vamos ter aí bastante curiosidade para falar. E prestar atenção aí, principalmente nesse time de Georgia Tech, que é um time muito bom e que tem a nossa brasileira, Julia Bergman, aí, que está no seu último ano, que não jogou o Mundial pela seleção brasileira, infelizmente, porque precisava terminar o TCC, estudante de Física, a Julia Bergman. E é, não sei não, mas eu acho que Texas está com as duas mãos na taça já, mas a gente vai acompanhando, né? E convidar vocês aí para o dia 26 acompanhar Nebraska e Wisconsin, 3 e 5 do ranking, aí um dos melhores jogos para se acompanhar no college, inclusive, que vai ser jogão.
0: Eu tava dando uma olhada aqui no bracket de 2021, só fazendo a correção, quem eliminou o Georgia Tech foi Louisville. É, Louisville entrou como número 1, um, venceu o Georgia Tech, que avançou até as semifinais como número 8, e aí na final Louisville perde de Wisconsin. Você comentou sobre a Julia Bergman e a Mari Brambila, duas brasileiras, né? Nesse jogo especificamente, que Georgia Tech cai diante de Andy Louisville na semifinal nacional, a Julia Bergman e a Mari Brambila estiveram em quadra. A Julia Bergman foi responsável por 7 pontos e a Mari Brambila só por 28. Ela sozinha ganhou um
1: 7. <risos> Sim, é, esse jogo, inclusive, porque a da Bergman, ela é a principal jogadora de Georgia Tech, e era também quando a Bambrila jogava lá. Só que nesse jogo, o time de Louisville se preparou demais para parar a Bergman, e aí foi a hora da Bambrila brilhar, e assim, não é comum a gente ver jogadoras fazendo 28 pontos no college, né? E foi uma atuação de gala, assim, o jogo foi muito bom, inclusive. Uma pena que Georgia Tech perdeu, porque a gente, como brasileiro, estava torcendo pra Julia Bergman e a Bambrilla avançar no torneio. Mas foi uma atuação assim, impressionante. A Mari Bambrilla, que era senior, ela se formou e agora ela joga na Grécia. Ela optou por não vir jogar no Brasil e joga na Grécia. E que deixa saudades ali pro time de, de Georgia Tech. Mas foi uma atuação impressionante. Foi uma das melhores atuações que eu vi, assim, de, de uma jogadora brasileira. Assim, eu vi poucas brasileiras jogarem tanto na base. Mas no college, assim, foi talvez a melhor atuação. Acho que nunca vi nem a Julia Bergman fazer uma atuação tão boa, assim.
0: É, nas quartas de final, o de Georgia Tech pra cima de Ohio State, que é um time fortíssimo, como você bem comentou. E Ohio State, inclusive... É, entrou praticamente empatada com o Georgia Tech no ranking, né? um recorde Sim. praticamente igual. O High State com 27 vitórias, Georgia Tech com 25, número 8 contra o número 9. As duas brasileiras chamaram a Responso de uma forma muito notável, né? A Bergman anotando pontos e a Mari, 18 pontos e meio. Foram as duas maiores pontuadoras pelo lado de Georgia Tech numa vitória ali por 3,7 a 0.
1: Elas eram o, o, o pilar desse time do ano passado De Georgia Tech né? Elas eram de fato as duas jogadoras Que chamavam a responsabilidade Esse ano a gente vê a, a, a Julia Bergman Fazendo muito isso, mas ainda falta alguém Que compareça mais Como era a Bambrila o ano passado E talvez essa seja a diferença Entre o time do ano passado e o time desse ano Que não tá rendendo tanto quanto Rendeu o ano passado Alguém para dividir a responsabilidade com a Bergman Que assim, quando esteve na seleção foi uma jogadora à altura das jogadoras que jogam no nível profissional do Brasil. Perfeito. Eu vou
0: aproveitar para dar uma clube-estada que hoje o Wisconsin venceu por 3 x 7 1 O time de Michigan e a legenda do perfil oficial do vôlei de Wisconsin no Instagram é Pleasure doing business with ya, Michigan. Sempre um prazer fazer os negócios com vocês, Michigan
1: é, Michigan vem aí de resultados bem ruins inclusive, né, porque veio de, de derrota a Indiana e aí perdeu de 3x1 pra Wisconsin hoje precisa se recuperar, senão vai acabar saindo do ranking, porque tá lá em 25º e perder para uma não ranqueada é um, algo meio ruim, né, a gente sabe que é algo meio ruim, e como Indiana não está ranqueada e aí tem uma segunda derrota, tá certo que para pra Wisconsin que é número 5 da nação hoje mesmo assim, pode pesar para a sair do ranking aí e complicar a vida da, das Wolverines.
0: Perfeitamente. Bom, como a tal falou, fiquem de olho aí no voleibol universitário. Jogos transmitidos praticamente todos os dias no Star Plus. Star Plus. Tá? Porque a detentora dos direitos é a ESPN. Inclusive, fica aqui o detalhe, tá gente? Todos os dias existem mais de 40 eventos universitários sendo transmitidos via Star Plus. É só dar uma pesquisadinha que dá pra ter overdose de esporte universitário. E pra quem quiser a lista completa de jogos todos os dias, eu vou dar uma dica que é de ouro. O Otávio, do College Sports Brasil, ele faz uma pesquisa simplesmente maravilhosa e todos os dias ele posta lá na página dele a lista de jogos que serão transmitidos naquele dia. Tá? Então, vão lá. Arroba College BR no Instagram tem a lista de jogos dos esportes universitários transmitidos na TV Todos os dias, eu particularmente uso, sou um grande adepto lá, vou quase todos os dias dar uma olhadinha, porque dá pra achar muito jogo bacana pra se acompanhar. Tá certo? Agora vamos dar segmento aqui. Luiz Gustavo, vamos falar de basquete? Como eu falei, o esporte mais conhecido dos brasileiros entre os esportes americanos, né, um esporte que se popularizou muito no, no, no Brasil, principalmente a partir dos anos 80, e é o esporte mais acompanhado também de forma geral aqui no Brasil, né, exatamente por ter tantos fãs da NBA e o próprio NBB, né, que está crescendo a cada temporada. Então vamos começar a falar aí de como tá essa temporada e o que a gente pode esperar, né? Quais jogadores a gente deve ficar de olho, enfim, destrinche para nós a temporada do basquete que começa no finalzinho do mês.
2: Para essa temporada, eu acho que temos alguns fatos interessantes, né? Que eu já queria destacar a aposentadoria né do Coach K, da equipe de Duke, que depois de treinar a equipe por mais de 20 temporadas e marcar uma época, e durante esse período, né ele até treinou a seleção principal dos Estados Unidos, né? E liderou a equipe para a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, mas o foco dele... Principalmente foi no basquete universitário, se tornou uma lenda no esporte. E agora vamos ver como a equipe de Duke vai conseguir organizar o seu time, né, sem ter o Mike Krzyzewski na comissão técnica. E além dele, né, temos outros times muito tradicionais como Kentucky, Kansas, a minha, North Carolina, que sempre são muito fortes no College Basketball. E tem uma equipe que está surgindo bastante né, nas últimas temporadas e que até recebeu um voto para ser a líder do ranking de pré-temporada do basquete universitário, que é a equipe de Houston Cougars, que tem um esquema defensivo muito forte e tem um jogo coletivo muito bom no ataque, né? Então esse time é perigoso. E vamos acompanhar a equipe de Houston na temporada né, para ver se é tudo isso mesmo ou se os últimos anos foram só uma zebra para a equipe de Houston. E, além disso, falando de jogadores que a gente pode ficar de olho para o draft de 2023, nesse caso, o draft do ano que vem é mais focado né, nos jogadores que não estão no college, por incrível que pareça. Né? Porque o Victor ama, o pivô francês, joga na Europa. Os irmãos Eamon e Alzar Thompson jogam na J-League, né, Liga de Desenvolvimento da NBA. Mas temos jogadores promissores no basquete universitário ainda como o Derek Whitehead, armador de Duke, que é um jogador para a gente ficar de olho também. O Cam Whitmore Allen, de Vila Nova, jogador bem atlético, faz danos enterradas, bem, que se destacam bastante. Então, para o pessoal que gosta de Highlight, acho que vocês vão curtir ele. Tem o Kazon Wallace, que vai jogar na tão tradicional equipe de Kentucky, né? treinado pelo John Calipower. Tem a máquina de rebotes, Oscar Tischelby, que foi o jogador do ano unânime do basquete universitário no ano passado, e mais alguns jogadores que vão aparecer durante a temporada, né, e que podem ser escolhas altas durante o draft de 2023 da NBA.
0: Nesse momento, North Carolina Tar Heels aparece liderando o ranking nacional, né? Depois aí de uma temporada com 29 vitórias e 10 derrotas que levou o time, por obviedade, ao March Madness, mas sem muito sucesso. Seguido aí de Gonzaga, Houston, Kentucky, Baylor, a Kansas atual campeão nacional, Duke, UCLA, Creighton e Arkansas fechando o top 10. Esse torneio masculino tem, como eu falei, o time de Kansas como atual campeão? Luiz, se for para você fazer uma aposta aí hoje, dia 23 de outubro, quem é o grande time, quem é o grande favorito a ser campeão nacional? É Kansas num back-to-back? -back? Ou de repente você consegue ver outra equipe roubando esse título?
2: O trabalho né, de Kansas, do Billy Self na universidade é muito reconhecido e temos que parabenizar ele. Mas por causa das perdas que a equipe teve, hoje eu acredito que a equipe não consegue o back-to-back, -back, por causa né, que tem outros times com muito potencial para essa temporada. Posso estar até sendo clubista falando isso, mas eu acho que esse pode ser o ano de North Carolina.
0: North Carolina, o último título foi o que? Acho que 2016, em cima de Wisconsin, né?
2: Sim, liderado pelo Cole Anthony.
0: Isso, eu lembro que o Wisconsin tinha lá o Frank Karminski naquele ano, que jogou uma barbaridade, conseguiu liderar o time até a final, mas acabou não sendo páreo para North Carolina.
2: Infelizmente. E o exemplo do Kaminsky, né, para o pessoal que está começando a acompanhar hoje, acontece bastante. Jogadores que se destacam muito no basquete no universitário e não se destacam na NBA. E o contrário acontece bastante também. Jogadores que não chamam muita atenção no college e que tem uma carreira melhor na NBA.
0: É, o, o basquete ele tem muito disso, até porque o draft são só duas rodadas, né, cara? Então é muito difícil você ser draftado e é muito difícil que você tenha destaque no time que te draftou, porque, enfim, são pouquíssimos jogadores que conseguem ter essa moral. O que torna o feito do, do, do brasileiro lá que foi draftado pelo Golden State ainda mais incrível, né? O Gui Santos. Isso, isso. Eu disse o nome dele, Gui Santos. Obrigado.
2: E o Didi também, né, que foi draftado pelos Pelicans, aí depois ele, ele até jogou a Summer League, né, a Liga de Verão, pelo Portland, mas aí depois ele foi liberado.
0: Perfeito. Vamos começar explicando pra galera aí que de repente vai começar a acompanhar o College Basketball esse ano, ou enfim, gosta de ver os jogadores, mas não entende muito o sistema do campeonato. Explica pra gente aí mais ou menos como é que as equipes fazem para se classificar pro Martin Manners, o que que tem que fazer, quantos jogos tem que ganhar, se é por número de vitórias, que nem na Bowl Season, que você ganha seis jogos e tá dentro, como é que aí funciona aí o esquema? Então,
2: o sistema, né, para se classificar... Para o Martin Madness é bem único, né? tem vários critérios que são seguidos a cada ano para escolher os times. E um fator que temos que levar em conta né? que é diferente das conferências que temos tanto na FBS quanto na FCS do Futebol Americano Universitário. No basquete universitário é tudo junto, então são 32 conferências no mesmo nível que compõem o mais alto nível do College Football. Como a gente né, já pode imaginar, todos os campeões dessa conferência ganham uma vaga garantida no torneio da NCAA, né, as tão conhecidas loucuras de março. E aí as outras vagas são decididas pelo tão polêmico e odiado, né, ou dependendo das decisões, amado comitê. Mas eu acho que esse comitê não é tão polêmico quanto o do College Football, porque esse, pelo menos, até hoje, tem algumas escolhas mais racionais. E falando né, sobre o comitê, eles escolhem alguns times né, que tiveram desempenhos muito bons. Eu acho que um número específico de vitórias não tem no College Basketball, pelo que eu não sei, para você participar do march madness né? Mas acho que a partir de 25, 26 vitórias, aí você né, já participa da disputa pelo título da sua conferência. E aí também já fica ali na briga por uma vaga no March Madness também. Mas um número específico assim não tem. E além disso, aí tem também todo o chaveamento do torneio da NCAA, que é um show à parte, né, porque tem as tão
0: famosas fases. Começa com o First Four, aí vem o Round of 32, Sweet 16, Three. Elite 8 e Final Four. Isso. são as
2: tão conhecidas fases, né, que fazem esse torneio aí. Olha, com todo respeito ao College Football Playoff, mas eu acho que o torneio mais conhecido dos esportes universitários, tradicionalmente, é o March Madness, né?
0: Ah, com certeza, até pelo número de times, né? São 64... Na verdade, são até mais, porque tem a primeira fase lá com as, as micro-regionais. Acho que são 68 times que compõem o torneio como um todo, né? Aí tem lá o, aquele rolê das micro-regiões, é... acho que é Norte, Sul, Noroeste... E central Cabeças de chave Isso, aí os times recebem as seeds né Do 1 até o 16 E aí eles já se, se forma O chaveamento E sai um time de cada lado para o Final Four Para a gente ter a semifinal e a final
2: E acho que até você já comentou Sobre isso né, há algum tempo atrás Que todo ano tem o desafio De acertar o bracket Do Martin Madness E até acho que a ESPN faz um desafio né De quem acertar tudo ganha um milhão de dólares, mas até hoje
0: ninguém acertou. Eles fazem o desafio porque sabem que ninguém vai acertar. O meu bracket ficou invicto nos primeiros, acho que, 12 jogos. Depois foi tudo com o Boi corda. e eu não acertei <risos> nem o campeão, porque eu apostei em Vila Nova. Ah, não, minto, eu apostei em Gonzaga. Eu apostei em Gonzaga e acabou que o título ficou com o Kes eu, eu quase acertei, né? Gonzaga ficou com o vice, mas, enfim, não foi dessa vez que o meu bracket... Acertou o ganhador do título nacional. É, vale deixar um destaque ainda, né? Falando do, do basquete, a brasileira Camila Cardoso, que é jogadora da seleção, é atual campeã do Marty Madness Feminino, né? Ela joga lá na equipe de South Carolina Gamecocks. Foi a primeira jogadora brasileira a ser campeã de um major esporte feminino, né? Dessa quadruple crown que eu tanto me refiro, né? Que é o basquete, o beisebol, o futebol americano e o hockey primeira jogadora brasileira a conseguir um título nacional num esporte de massa lá nos Estados Unidos, a Camila Cardoso. É, e, gente, o funcionamento do torneio feminino é igualzinho, tá? É exatamente a mesma coisa. Tem lá as conferências, os campeões de conferência, mas os melhores at large são ranqueados no March Madness. Todo mundo vai se matando até que a gente tenha o campeão. E no ano passado a gente teve essa questão aí de ter uma brasileira fazendo parte do elenco vencedor do Basquete Universitário Feminino. É, ficando aqui nossos parabéns, inclusive, né, para Camila. E o nosso convite, pô, Camila, vem aí qualquer dia conversar com a gente, né, contar a experiência.
2: E sobre a Camila, eu gostaria de deixar registrado né, que desde que ela chegou no college, ela já está se destacando bastante, porque ela chegou no Basquete Universitário Feminino como uma recruta cinco estrelas, com bastante expectativa e ela foi recrutada originalmente por Syracuse jogou a sua primeira temporada lá teve um belo desempenho é né? tanto que ganhou o prêmio de Freshman do ano da conferência ACC na escola de basquete aí depois ela se transferiu para equipe que tem tantos talentos né? atualmente a equipe de South Carolina e ano passado como você já mencionou ganhou o um título nacional com a equipe das Gamecocks
0: perfeito bom Vamos passando a régua aqui, então, nesse assunto do basquete também. Vamos começar a falar de hóquei? Porque, olha, eu vou te contar um negócio. O gelo tá pegando fogo lá nos Estados Unidos, hein? Vamos começar com o hóquei feminino, e aí na sequência a gente fala do hóquei masculino aqui. Pra pessoal não falar que a gente dá mais atenção pro masculino, o que é uma grande mentira, tá? Por sinal. A gente abre aí, então, com o atual campeão nacional, o número 1 um do país, que é o High State Buckeyes que varreu o time número 4, Minnesota Duluth, no hockey feminino, com direito aí a uma virada incrível no último jogo da série, que foi neste sábado, vulgo ontem, tá? Faltando apenas 4 minutos e 57 segundos para o final do terceiro período, a defensora Riley Brangman consegue aí o gol da vitória num grande jogo lá em Columbus. O High State vai para 8 vitórias, 0 derrotas e 0 empates. E vai liderando a WCAJ, mais uma vez, não só sendo número 1 um do ranking, mas também sendo número 1 um da conferência. Detalhe, gente, o hockey feminino, as conferências não são essas que a gente está acostumado, ACC, SEC, Big Ten, Big 12, como é um esporte que a maioria das universidades ainda tem algum receio, talvez, de chancelar, né? Se eu não me engano, o torneio nacional conta com apenas umas 40 universidades as conferências elas são bem diferentes, são conferências mais regionalizadas, né? E a WCAJ, Women's Collegiate Hockey Association, é a principal dessas conferências, a conferência dos times mais a norte, dos times ali da região central/nordeste dos Estados Unidos, que é onde ficam os maiores talentos. A número 2, Minnesota Golden Gophers, recebeu o St. Cloud State no clássico regional, né? Duas equipes de Minnesota, e também se deu bem. Duas vitórias aí contra a equipe rival e a manutenção de uma temporada invicta lá das Golden Gophers. Destaque também vai para o jogo do sábado, que foi o jogo do fechamento da série. E Minnesota também precisou virar a partida, exemplo das bacais, Com menos de um minuto de partida, o time de St. Cloud abriu o placar e conseguiu segurar enquanto teve força, enquanto teve fôlego. Mas depois a força das Golden Gophers acabou se mostrando no decorrer da partida, faltando apenas 4 minutos para o final do jogo. A Grace Zamwinkle anotou o gol da vitória de Minnesota, que vai para 6 vitórias, 0 derrotas e 0 empates nessa temporada. Existe uma discrepância aí no número de jogos, né? Devido ao calendário, algumas equipes acabam recebendo algumas folgas em finais de semana determinados. Então, Minnesota tem dois jogos a menos, mas também está 100% de aproveitamento. Detalhe muito importante, tá, galera? No próximo fim de semana, Minnesota e Ohio State vão se enfrentar lá em Columbus. Confronto aí, realmente, de botar fogo no gelo, como eu falei agora há pouquinho que ia acontecer. Esse jogo entre o número 1 um e o número 2, ou melhor, essa série entre o time número 1 um e o time número 2, pode ser o que talvez defina como vai ser o chaveamento do Frozen Four lá em Erin, na Pensilvânia, no ano que vem. A número 3, Northeastern, viajou até o estado do Maine, buscando também se manter invicta e chegar à oitava vitória, empatando com o Ohio State. Porém, a equipe sofreu uma derrota surpreendente, um upset até bastante esquisito contra a Maine Black Bears, placar de 1x0 para o time mandante. A Gracie Hatling anotou o único gol do jogo, dando vantagem para as donas da casa, e essa foi a primeira, a primeira vez que o Northeastern passou em branco em uma partida em um ano, desde outubro de 2021, exatamente um ano atrás tinha sido o último shutout sofrido por Northeastern. Na próxima rodada, o time recebe em Boston a número 13 Providence e Maine consegue sair do ponto 500, né? sai daquele limbo que estava, chega a 5 vitórias e 4 derrotas em 2022, deixando a Northeastern com 7 e 1. E fechando aqui o nosso giro pelo top 5, a bicampeã nacional de 2019-2020 e, 2020, e a atual quinta colocada do país, a Wisconsin Badgers. Conseguiu? Aí, nesse fim de semana, uma varrida pra cima de Bermid State. E, cara, eu vou contar um negócio pra vocês, viu? Bermid State não viu a cor do punk, tá Foram dois jogos com placar agregado de 15 a 1 pra vocês terem uma ideia. A capitã Nicola mecha marcou na sexta-feira o seu gol de número 50 com a camisa branca e vermelha dos Badgers. E, nesse sábado, cosplay de Brasil e Alemanha. 7 a 1 pra Wisconsin, com direito a Sophie Shirley, Anotar o seu ponto de número 168 na carreira jogando por Wisconsin, que lhe deu um lugar no top 10 histórico do programa nessa estatística. A Sophie Shirley entrando no top 10, aí de mais pontos marcados no programa de Wisconsin. O programa de Wisconsin, que é um dos três programas mais tradicionais do hockey feminino, né? Então, parabéns aí para a Sophie Shirley, alcançando uma marca incrível dentro do cenário do que é o rock feminino universitário. A Sophie Shirley, inclusive, que tem uma questão muito interessante... Porque ela joga com a irmã, né? A irmã dela... Fugiu agora o nome, acho que é Grace... É a Grace... Exatamente, é Grace Shirley... Também joga em Wisconsin, as duas jogando juntas... E não é o único par de irmãs que joga no time das Badgers, tá? Tem a Leila Edwards e a Sheila Edwards também... A Sheila é senior... A Leila é freshman... Inclusive, falando na Leila Edwards... Ela... A Caroline Harvey e a Vivian Youngles... Três freshman... Estão fazendo chover lá em Madison. São pilares fundamentais dessa equipe no começo da temporada. O Sconsin vai aí com essas duas vitórias sobre o BMI State. Para nove vitórias e uma derrota na temporada. E pode entrar no top 4 com os tropeços de Northeastern e Minnesota Duluth. Na atualização do ranking. Detalhe meus amigos. O Wisconsin é número 5. E pode subir para número 4 por conta da derrota de Minnesota Duluth. No próximo fim de semana vai ter dois jogos... Entre Minnesota, de Loof e Wisconsin. Portanto, aí, ó, próximo fim de semana a gente tem quatro dos cinco times mais bem ranqueados no país se enfrentando entre si. Pra quem gosta de um bom rock, eu sugiro prestar atenção aí nesses confrontos, porque olha, vai ser de sair faísca. André, conta pra gente como é que tá a situação no masculino aí, então? Masculino nesse momento liderado pela equipe da Minnesota Gorengolfers. Eu tô o campeão, David, aparecendo dentro do top 4, né? A gente ainda tem Michigan sempre muito forte, Minnesota State sempre muito forte, Notre Dame sempre muito forte. Como é que tá a situação lá com os meninos?
3: É Bom, vou falar aqui os resultados desse final de semana, né? Minnesota, é número 1 do ranking, como você acabou de falar, ontem, sábado, dia 22 de outubro, perdeu pra Norte da Cora por 5x4. Lembrando que Norte da Cora, ela é sétima, no, no ranking também, tá, foi no, no overtime, e assim, não foi só ela que perdeu, Minnesota State, que é a número 2 do ranking, também perdeu para soft Cloud State, que é a número 8 do ranking, por 4x3, e a terceira do ranking, Quinnipiac, perdeu de 4x0 para Maine, e não é uma ranqueada, ou seja, a gente já viu aqui que é um pouco diferente daquele mundo que a gente tem no college football, né. Tudo bem que a temporada também tá, tá nesse início, tem time que tá com três jogos feitos, tem time que tem quatro jogos feitos, tem time que ainda praticamente não jogou, né, e aparece no ranking, que eu já já vou falar como funciona, mas as coisas no, no hockey, né, são um pouco diferentes do, do, do mundo que a gente tem no futebol americano, tanto quanto resultados também em relação ao draft. Eu vou aqui explicar um pouco para vocês como funciona as coisas no, no hockey porque a gente não tá muito acostumado né a galera que assiste o hockey sabe que o principal foco dos times no draft são jogadores vindos da Europa e do Canadá né e depois aí sim vem jogadores vindos do próprio Estados Unidos através da, da primeira divisão do college e a segunda divisão é praticamente obsoleta né mas a primeira divisão ela é constituída por 60 times divididos em seis conferências é, a gente tem aqui as conferências a Big Ten, que é uma conferência que a gente já conhece, né? Mas nós temos outras conferências que não são lá do College Football. Atlantic Rocky né, que é uma conferência, e -C -C Hockey East, NCHC e a WCHA, tá? E também a Arizona, que é independente. Ela entrou em 2016 como independente e está aí até hoje. Encontrando a sua casinha, tá? Bom, outro detalhe aqui interessante que eu tenho que dizer, né? é Assim como no, no College Basketball, né? Como o Luiz e o Pinho falaram, a situação na no College Hockey é quase igual. O ranking, ele é atualizado por votação também, né? De um comitê que é feito por jornalistas da CBS, né? Da CBS College Sports. E da USA Hockey Magazine, né, que é a, que ela faz parte da USA Today. E aí essa galera vota. Normalmente quando a gente vê o ranking são 20 ranqueados, porém somente 16 vão para os playoffs, tá? Bom, dito isso, a gente tem os playoffs constituídos por o campeão de cada conferência, como eu tinha dito, são seis, né? Esses seis campeões, eles vão direto e os dez são escolhidos através desse ranqueamento, subdivididos muito bem conforme são ali as posições. Entre Norte, Sul, Centro-Oeste, tá? E, e aí, as quatro melhores equipes, elas vão para a Frozen Four, que é a nossa maravilhosa semifinal e finais da NCAA Divisão 1 do Hockey. E... O interessante, o mais legal disso, é que joga em local neutro, tá? As semifinais e a final são feitas em, em local neutro. E eu vou aqui passar rapidinho os locais onde vão ser. O dessa temporada, né, que vai ser em 2023, que vai ser em Tampa. 2024 vai ser em St. Paul. 2025, St. Louis. E 2026 em Las Vegas. Detalhe, tudo casa de Nigel. Tampa
0: Bay, casa do Lightning... St. Cloud, casa do Minnesota Wild, Vegas, a casa do Vegas Golden Knights, e St. Louis, a casa do Blues.
3: Exato. Perfeito, Pinho. E só que dar aquelas informações históricas, né, que a gente gosta bastante, para vocês já começarem a se situar e familiarizarem com o hockey, né, os maiores campeões são Denver Parners e Michigan State, tá? Com nove títulos cada uma. Inclusive, Denver é o atual campeão. A universidade que o Pinho tanto gosta, o Scouse, vem com seis títulos. E como eu sou um grande nerdola também, né? Pra quem não sabe, eu sou estudante de física. Então, eu vou aqui falar duas informações bem legais. E eu tenho um título que foi em 2013 e Rava em 89, tá? Então, assim, o Hockey... É o local dos nerdolas. Inclusive, ano passado
0: eu lembro que o Wisconsin, no feminino, eliminou nas quartas de final a Dartmouth, aquela Dartmouth lá da, da Ivy League, antes de perder na semifinal para Northeastern, que jogaria grande decisão contra o High State. E você falou aí que o Wisconsin tem seis títulos no masculino? É muito legal isso, porque o masculino e o feminino de Wisconsin têm a mesma quantidade de troféus. E o Wisconsin é o maior campeão do feminino juntamente com o Minnesota, ambas têm 6 títulos cada. Só que, cara, quando o Wisconsin ganhou o primeiro, o Minnesota era o back-to-back -back champions. E o Wisconsin meio que falou, ah é, então agora eu vou ganhar uns 90 títulos seguidos. Porque ganhou 2006, 2007, aí em 2008 teve um título de do Duluth, ali encravado aí o Wisconsin ganhou em 2009, daí perdeu em 2010, Minnesota do Duluth de novo, ganhou 2011, aí voltou Minnesota com back-to-back 12-13, aí depois Minnesota de novo 2015, 2016, outro back-to-back, -back, Wisconsin com back-to-back -back 2020, 2021, tipo assim, a galera gosta mesmo de ganhar em sequência, e, e é bem concentrado entre Minnesota, Wisconsin e Minnesota e Duluth, os títulos no feminino, o masculino já é um pouquinho mais bem distribuído geograficamente, né? não é esses dois estados ganhando toda hora. A gente brinca sempre, né, com aquela, ah, que bom seria se Alabama perdesse todo dia. a gente fosse fazer isso para Rock seria, ah, que bom seria se Minnesota perdesse todo dia.
3: É, e no, no masculino seria Michigan, né? Michigan e Denver.
0: Denver é o atual campeão, né, por sinal, vale destacar. E, inclusive, né, você comentou aí sobre o torneio t 16 equipes, essa é a principal diferença do feminino para o masculino. Diferentemente, por exemplo, do basquete, onde os torneios têm basicamente o mesmo formato, no feminino o torneio tem cinco times a menos do que no masculino. São 11 equipes já atuando, tendo as suas seeds definidas via ranking. Número 1, um, número 2, número 3, número 4 e número 5 avançam direto para a segunda fase, né? E aí a gente tem número 6 enfrentando o número 11, número 7 enfrentando o número 10 e número 8 enfrentando o número 9. E aí... Não tem rechaveamento, né? O, da mesma forma que o chaveamento original foi desenhado, se mantém até a grande decisão lá entre as meninas. Uh, André, quem que são os favoritos aí para esse ano no masculino? É os meninos de sempre? Sim.
3: Por enquanto foram os times que eu disse, né? Que eu falei na, na informação dos, dos jogos. Que Minnesota, Minnesota State e Winnipeg, né? Denver não começou tão bem. e Michigan State também não, né? As duas principais potências. Mas, como eu falei, ainda tá no início da temporada, ainda tem muita coisa para acontecer e nós podemos ter algumas surpresas, porque no, no hockey, college é, é uma loucura, uma insanidade também, né? Como eu tinha falado, de resultados, você percebe que times que estão no topo não são igual no college football futebol, que a gente tem ali, como você brincou, né? Alabama que bate todo mundo, né? E aí você tem ali a, a segunda ranqueada que costuma ser, por exemplo, a Georgia que bate todo mundo também, né? E só os times ali que estão no intermediário para baixo do ranqueamento que costumam ter aqueles upset mais legaiszinhos que a gente costuma ver no College Hockey o upset acontece quase todo dia e em quase todos os jogos.
0: Perfeito. A galera aí que gosta de acompanhar a Enejel, fica o convite então venham assistir também. O de Hockey, inclusive, no ano passado, todos os jogos dos playoffs do de Hockey foram transmitidos com narração em inglês pelo Star Plus, né? A transmissão original, mas todos os jogos estavam lá. Então, deu pra ver muito gelo no verão. Eu tava me sentindo quase um pinguim de tanto ver hockey naquele momento. E assim como no masculino, os favoritos desse ano seguem sendo basicamente os mesmos de sempre, né? Michigan. Michigan, ano passado, cara, teve as duas primeiras picks do draft. Simplesmente, os dois primeiros jogadores do draft da NHL saíram de Michigan. Knipiek, Minnesota, como o André falou, tem sempre ali. A equipe de Denver, que nunca pode ser jogada fora. Como eu falei, você tem Nordame. Esse ano o Nordame não começou muito legal, mas é um time que gosta de ganhar força depois. Minnesota Duluth também tem um programa muito, muito, muito legal. Então, fiquem de olho no que vai acontecer daqui até os playoffs. Bom, senhores, por hoje a gente vai ficando por aqui, um programa mais curtinho, um programa mais de apresentação né? dessa nova modalidade do CollegeCast. Quero agradecer a presença de vocês aqui nessa edição de hoje. E fique à vontade aí para mandar um recadinho a galera, fazer o, o jabá aí do porquê que a galera deve acompanhar esses esportes que vocês estão trazendo pra gente.
2: Eu queria deixar uma mensagem né, para chamar uh, o apoio né, do público que nos acompanha para assistir a próxima temporada do Basquete Universitário e poder acompanhar né, o surgimento e desenvolvimento das futuras estrelas que a gente vai acompanhar na NBA, porque a temporada de 2022, 2023 do Basquete Universitário promete demais.
3: Bom, o hóquei no gelo, né, é uma sensação, uma febre. A gente vê isso na NHL, né? Muitos fãs de de NHL no Brasil. Como eu tinha falado, tem um ponto negativo, né, que a própria NHL chama jogadores vindo da Europa e do Canadá para jogar na liga, né, através do draft e aí acaba empurrando ali machucar jogadores do college hockey. Porém, eu tenho um ponto muito positivo. A insanidade acontece. É um campeonato totalmente previsível. Você que gosta de zebra, que gosta de ver aquele time que não é ranqueado, o time que tá lá no fundo do poço, ganhado primeiro e, e ver a galera indo à loucura, bom, seja bem-vindo. Aqui é a sua casa. É só entrar, não precisa nem bater na porta. O de Rock é isso, é a graça. Né? Eu, particularmente, gosto de ver isso, gosto de estar tá ali torcendo pelo time mais fraco, ganhar o time mais forte, Torcer pela zebra acontecer, o upset acontecer. No College Hockey não tem como no College Football, mas eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? A invasão que a gente tanto assiste no College Football, né? A gente ama. Então, assim, galera, assiste, vocês vão gostar, vocês vão gostar. O nível é equilibrado, é todo mundo igualitário e por isso a gente vai ver jogos com resultados incríveis e surpreendentes.
0: Você falou aí que tem muito upset e tal. Eu vou endossar isso. Porque dois anos atrás o Wisconsin tinha um tal de Cole Caulfield. Que a galera da NHL vai conhecer muito bem quem eu tô falando. Foi o grande destaque do time do Montreal Canadien. Que foi até a final da Stanley Cup. E acabou sendo derrotado pelo Tampa Bay Lightning. Na temporada retrasada. E o Cole Caulfield jogando por Wisconsin. Só faltou fazer chover no universitário e o Wisconsin ainda assim conseguiu cair no playoff nacional para a Bemid State. Cara, eu vou te contar um negócio. Aquele fim de semana foi uma das coisas mais bizonhas que eu vi nos últimos anos. O meu time perdendo de Mid State com um dos melhores jogadores do país no ringue. Isso é para vocês terem uma noção de o quão
1: bizarro
0: esse esporte consegue ser.
1: E mais uma vez eu venho aqui convidar vocês a assistir o vôlei universitário, assistir o torneio da NCAA de vôlei, porque é um torneio imprevisível e é onde a gente vê os grandes nomes que a gente vai acompanhar nos grandes campeonatos olímpicos, mundiais e de clubes nascerem, a gente acompanha ali o trabalho que seria de base mas não é de base e é muito legal todo aquele clima de universidade todo aquele clima de torcida, de rivalidades que a gente já conhece de college football, também tem no vôlei, e é isso, valeu Matheus Pinho, valeu todo mundo da mesa quem tá escutando, e até uma próxima
0: a gente vai ficando por aqui, queremos agradecer a presença dos meninos da tal e também de todo mundo que ouviu a gente até aqui. E fica o recado. Acompanhe esses esportes conosco. E também nas transmissões. Especialmente do Star Plus. Aqui para todo o Brasil. Dito isso a gente se despede. E até a semana que vem. Valeu. <sum>